0: En uh, ik ging gewoon verder kijken, verder bladeren. En, en toen zag ik ineens dat in 1676... dat er uh, ineens heel veel doden waren in het najaar. Het geheugen van Brabant. Bonus. Je luistert naar een bonus bij onze aflevering over rampen. Marilou praat nog even verder met Henk Buiks. en dan vooral over zijn bijdrage aan het boek... Rampjaar of Jubeljaar Brabant in 1672-74... dat eind oktober verschijnt.
1: Dag Henk, leuk dat je aansluit in deze bonusaflevering bij Wat een Ramp. Want Henk Buiks, jij bent jarenlang regio-historicus geweest bij BIC. En de Brabantse historie heeft voor jou weinig geheimen. Daarom zoomen we dadelijk in... Rampen en de bijdrage die jij daarvoor hebt gemaakt voor het boek Rampjaar in Brabant. Dat klopt. Ja. Maar ik zet eerst even een filmpje aan en ik vraag me af of jij nog weet waarover dit gaat. Ja,
0: de Maas. Ja, de Beersemaas. Ja, Beerse Overlaat en uh, uh, het filmpje wat we in de 84 maakten voor het Waterschap de Maaskant. En ze waren zo, rond 1100 waren ze gevorderd tot in de buurt. Oh god. <laughs> ik ken het filmpje, ik heb het thuis ook. Oh kijk, want we ja. kijken
1: nu uh, naar een filmpje van, inderdaad, van de Beers komt. Het staat op Brabant in beelden. Ja. En onder andere, Henk, kom jij aan het woord. En ja. ja, net zoals iedereen in 1984, 1985, zie je er anders uit dan nu. <laughs> alhoewel je toch duidelijk herkenbaar bent, vind je niet? Jawel. Ja. Oh, maar jij kent het filmpje al wel.
0: Ja, ik ken het filmpje en ik zit daar boven in het waterschapsgebouw, hè. Het, uh, toen al net, ja, het was net het nieuwe, want uh, uh, in 1984 hadden ze dat nieuwe kantoor net geopend. Kijk, ja. en daar
1: zat jij daar, volgens mij uh, ook heel erg op je plek. Ja. Ja, ja mooi. We gaan terug naar uh, rampzalige gebeurtenissen. Volgens mij had je er een paar gevonden in de 17e eeuw, hè?
0: Ja, nou, aanleiding van het rampjaarboek uh, ben ik in een aantal uh, archieven gedoken. Want uh, een van de dingen die je dan gaat opzoeken is van zijn er eigenlijk ook mensen omgekomen in die oorlog. Mm -hmm. En ja, dan hebben we in elk geval uh, de begraafboeken, voor zover ze er zijn. Want uh, de begraafregisters van een aantal dorpen zijn gedeeltelijk verloren gegaan. Ook weer waarschijnlijk als gevolg van uh, oorlogsgeweld. Ja. Yeah. Maar uh, we hebben er een paar toch uh, behouden. En ik ging gewoon kijken bij 1672. En daar zag ik inderdaad een aantal mensen die dan omgekomen waren... Uh, door de kogel van een Franse soldaat en zo, dat soort dingen. Maar het ging maar om een paar mensen eigenlijk. En uh, ik ging gewoon verder kijken, verder bladeren. En, en toen zag ik ineens dat in 1676... dus vier jaar na de inval van de Fransen... en van de, de bischoppen van Münster en Keulen... Ja dat er uh, ineens heel veel doden waren in het najaar van 1676... Heer. in een paar plaatsen, in Nisterode in Os. Andere dorpen waren wat minder opvallend. Opmerkelijk. En, en, en ik ging gewoon kijken in alle dorpen van onze regio... van hoe zit dat daar? En ja. Toen kwam ik in Schaik... kwam ik uh, een aantekening van de pastoor tegen... Uh, die schreef op, en ik pak het er even bij... Heer. Uh, dat, uh, ja, gestorven aan de melesoon.
1: Melesoen, en dat is, weet Aan je de
0: melesoon en uh, ik ken dat woord helemaal niet. Ik, uh, ik ging uh, zoeken in uh, oud-Nederlandse woordenboeken... en uh, toen kwam ik tegen dat dat een ander woord was... voor rode loop of dysenterie. Aha. Nou, en toen ging ik verder kijken. Toen kwam ik uh, in Veghel, want ik was ook benieuwd... of het iets verder van uh, het Maasland ook nog raak was. ja. Yeah. Nou en in Veghel had ik geluk, daar was een pastoor die, uh, uh, die heel veel opschreef over zijn, uh, uh, over zijn begraven parochianen. Okay. Hij, hij, hij bleek heel veel te weten van de gezinnen, ook of ze oppassend waren en uh, hoeveel kinderen ze hadden. En, uh, of de vrouw bijvoorbeeld, als de man gestorven als de vrouw nog in leven was en zo. Dat okay. soort dingen stonden er allemaal bij.
1: En schreef je dat in het uh,
0: begraafboek? In het begraafboek. Oh, kijk. En dat is uh, ongelofelijk, uh, een ongelooflijk leuke bron. Als je ja. daar voorouders hebt en aan stamboomonderzoek doet. Nou, dan, dan, dan krijg je soms echt een heel klein portretje van zo'n gezin. Prachtig. Maar die, uh, in, ook in Veghel zag ik op een gegeven moment in 76, heel veel mensen gestorven. Ex dysenteria. Hmm. Nou, dat wist ik al. Ja. En toen stond er Noté Tour, NB. En, en, uh, want hij wist ook waar die dysenterie vandaan kwam. Oh? En uh, die uh, dicenterie die, die, die die kwam van Maastricht. In Maastricht waren namelijk. Uh, waren de Fransen nog steeds de baas. Hè? De, uh, de Fransen hadden Maastricht behouden. Tot, uiteindelijk tot 1678, maar dat wisten ze toen nog niet. Nee. Willem III, staat Willem III, die was in 1676. In de zomer was hij met een hele hoop, heel heel hoop soldaten naar Maastricht gegaan. Om dat te belegeren. Ja. En na enkele maanden moest hij dat beleg weer opgeven. Maar voor dat werk had hij gravers nodig. En die gravers, ja, waar moesten ze vandaan komen? Ja. Oh, Brabant. Er ja. was een dankbare bron. Daar, ja. daar liepen ook mensen rond. Dus ook uit Vechel waren er dus, uh, jongens en mannen naar uh, Maastricht uh, gestuurd. En die hadden grafwerk moeten doen. En die waren toen besmet door uh, soldaten die er lagen. Besmet met die Aha.
1: En
0: de, die persoon heeft dat opgeschreven. Ja. En toen dacht ik, oh, in rond Maastricht. Dan moeten ze in Limburg ook al iets daarvan geweten hebben. Dus ik ben toen gaan zoeken op internet. Is er soms uh, een artikel of een boek daarover verschenen? Nou, en toen kwam ik in de Maasgouw. Van de jaren 80 kwam ik een artikel tegen van de meneer Dings... met een keurig verhaal over de dysenterie-epidemie van 1676... met een uitgebreide lijst van alle steden en dorpen in het huidige Limburg. Dat was een wat ander gebied dan toenmalig Limburg, want dat was ook een stuk Gelder, weet je wel. Ja. Yeah. Maar er stond er allemaal keurig bij hoeveel mensen er waren gestorven in die jaren. en, en uh, hoeveel er waren gestorven in de periode augustus, november 1676. Want toen heerste de epidemie. Nou, toen dacht ik. Oh, Vennerij stond er ook bij met heel hoog aantal doden. Toen dacht ik, nou, hoe zou het in het land van Keuk zijn geweest? Ja. Nou, en ja, toen kwam ik in Sint-Tunis. En ik heb hier een A4 voor mij. En die yeah. A4 is uh, voor uh, twee derde gevuld met een lijst met doden van enkele tientallen. Van september tot en met december <coughs>, 1676. En het laatste, een derde, dat is het hele jaar 1677. Oké, okay,
1: dus dat geeft de verhouding aan hoeveel er in 1676. Dat geeft de verhouding ja. aan. En, ja.
0: Uh, nou ja, Os uh, 2000 inwoners, 107 doden in 1676. Aanzienlijk. Aanzienlijk. Ja. En uh, ja, uh, Nistelrode, uh, duizend inwoners, 81 doden in één jaar. He, dus dat hakt erin.
1: Zeker. En dit is een ramp die jij eigenlijk even vindt... naar aanleiding van, van je onderzoek. Maar anders verdwijnt het in de... Ja, de van de archieven. Want,
0: uh, het boek van uh, Brabant uh, in het Rampjaar, hm. dat, dat gaat over de periode 1672-1674. Uh, okay. Maar uh, ja, ik heb er ja. dus dingen van 76, omdat dat natuurlijk die oorlog is doorgegaan tot ja. de vrede van Nijmegen in 1678. Want toen pas gaven de uh, Fransen Maastricht op. En daarvoor had je natuurlijk in 1674 Graven het beleg. Ja. En ook dat beleg van Graven had kwalijke gevolgen voor het land van Ravenstein en ook voor Ude en Volkel.
1: Ja, want daar vielen dan ook weer meer uh, doden te betreuren?
0: In uh, Ude en Volkel gaat het meer om um, ja, het plunderen en brandschatten. En, en, uh, ja, en daar is een unieke bron van overgebleven. Ik denk dat die redelijk uniek is, mm -hmm. omdat je van dat soort zaken... meestal als je geluk hebt in de dorpsrekeningen wat uh, nuchtere en koude opmerkingen over vindt. Maar uh, de schepenen van Ude hebben de moeite genomen om voor Ude en Vogel, dat hoorde bij elkaar, om allerlei zaken op te sporen en op te schrijven. En ook te berekenen hoeveel, hoeveel schade dat was in guldens, hè, want dat vind je dan ook terug. Ja. Maar uh, die beschrijving uh, die is uh, gewoon uh, niet alleen zakelijk. Die wordt op een gegeven moment ook wel. Uh, ja, uh, ja uh, het is. Iets wat bij de Nederlandse tv heel populair is. Er moet ook emotie bij. Maar, uh, <laughs> dat merk je daar eigenlijk ook wel. Ja? De, uh, ze zijn woedend. Oh ja? Ze zijn echt woedend. En, en uh, op een gegeven moment noemen ze dus ook namen van commandanten. En ja, ik kan, er, ik kan er wel een stukje. Ja, maar dan nou maak je
1: wel nieuwsgierig. Want waaruit blijkt die woede dan, Henk? Uh,
0: dat blijkt uit. Uh, ja, ik heb hier een paar voorbeelden. Ja. Ik heb hier. Uh, uh, ik citeer even. Al heel snel komen we legercommandant Frankenberg tegen. Ja, ik citeer uit een verhaal wat ik hierover geschreven heb. Okay. Zo had u de keurig op tijd de afgesproken hoeveelheid forage aan deze man geleverd. Maar werden de onderdanen nogthans geconstringeerd, dus gedwongen, dagelijks zoveel bij te schaffen als dezelfde naar eigen moed wil, uh, uh, moed wil hebben wouden. in dezelfde, dat is Frankenberg. Oké. Okay. Als anders niet zoekende, als alleen occasie te mogen hebben om te plunderen. He, dus uh, het was net alsof elke, hij uh, elke aanleiding zocht om maar te kunnen plunderen. Ja. Maar de Udenaren hadden geleverd. En na een lange reeks leveringen van goederen, paarden, fourage en honderden gulders aan Frankenberg stuurde deze zijn manschappen naar Volkel om daar vijftig schapen te stelen. Vervolgens werd Uden gans uitgeplunderd. En nadien nadat aan Frankenberg wierde bewiezen en de met vingeren getoond, de afgeplunderde beesten, verkens, kare, etc. in het kwartier, en de daarop niet wisten te repliceren, dus hij wist niets anders te zeggen dan, gij zijt lekkers.
1: Wat een neerbuigende toon,
0: hè? Ja, een neerbuigende toon, maar er zit ook... Sadisme zit erbij. Ja. De, en, en dat voel je. En, en daarna komt er dus nog iets. Na de inname van Graven en de aftocht van de Franse bezetters. Het was in oktober 1674. Ja. Was Frankenberg samen met generaal-majoor Alexander van Spaan en hun ruiterij ingekwartierd in de dorpen van de Ravensteinse Maaskant. Niettemin dwongen de heren de Ravensteinse heikant. Dat waren de dorpen Ude, Volkel, Boekel en Zeeland. Een bedrag van ruim 1100 gulden te betalen. Dat was zogenaamd voor haver. Maar volgens de luitenant die het geld in ontvangst nam... hadden beide officieren het geld onderling verdeeld. Tot zover Frankenberg. Yeah. En dat soort zaken, dat gaat dus een aantal... Uh, in onze termen A4's gaat dat gewoon door. En dan kom je op een schadebedrag van 50.000 gulden. En dat is in een tijd waarin uh, hier, niet veel mensen 50 cent per dag verdienden... Ze, waar ze gezin van moesten onderhouden, is dat heel veel geld.
1: Ja, en dat geeft dan aan hoe zwaar dat erin moet hebben gehakt ja. in zo'n gemeenschap.
0: En uh, dit was dus ook het Hollandse leger dat dus in het land van Ravenstein tekeer ging. En dat had weer te maken met de relatie tussen de vorst van Ravenstein en koning Lodewijk XIV. Want die vorst van Ravenstein die had koning Lodewijk XIV in 1672 gefeliciteerd met zijn overwinningen. Ja. En uh, ik denk dat dat natuurlijk in, in Holland niet onopgemerkt is gebleven.
1: Hey, en de, dat verhaal van die uh, meneer Frankenberg, zeg ja. ik dat, waar heb je dat gevonden?
0: In uh, het archief van Ude, maar het stond dus ook, al, het was al uitgegeven in 1850, in het boekwerk De Charters van Ravenstein van meneer Hermans. Een tweedelig werk waar heel veel bijzonderheden over het land van Averstein zijn weergegeven. Okay, ja. Ja.
1: Zitten archieven nog bomvol van dit soort mooie verhalen, Henk?
0: Ik denk het wel. En uh, wat ik hoop is dat uh, archiefopleidingen toch werk maken van het uh, blijven maken, moet ik zeggen, van het, lezen, het leren lezen van oudschrift.
1: Ja, ja. want jij pakte er net wat uh, A4'tjes bij. Je uit de uh, DTB's, waarin uh, menig geen uh, nauwelijks wijs kan. En jij leest het alsof het de krant is, hè?
0: Nou ja, maar uh, ik heb, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog geschiedenis gestudeerd uh, in de tijd dat je voor middeleeuwse geschiedenis verplicht uh, een half jaar of een jaar een college paleografie moest volgen, oudschrift leren lezen.
1: En dat vond je toen niet uh, rampzalig om te Nee, doen?
0: want uh, ik vond het heel leuk en uh, toen had ik er nog helemaal niet aan gedacht dat ik ooit archivaar zou zijn. En, en daarna, na mijn afstuderen, was ik een tijd leraar en uh, ja, ik was de laatst benoemde geschiedenisdocent, ik moest er het eerst uit. En toen had ik al uh, gedacht van, nou, misschien zou ik wel archivaris kunnen worden. Nou, toen ben ik naar de archiefschool gegaan. En daar was dus oudschrift, was ook een van de hoofdvakken bij daar. En, uh,
1: daar was jij heel goed in.
0: Nou, uh, er zijn er een heleboel die veel beter zijn, maar ik, uh, ik kon me aardig redden. Ik
1: ja, ja. En uiteindelijk had je toch geen mooiere plek kunnen vinden dan... Uh in het archief?
0: Nee, uiteindelijk uh, was het ook zo. En uh, dan voel ik me nog steeds thuis. Want, ja. ik, want ik ben nou toch gewoon hier op het BIC.
1: Zeker te weten. Ik vond het hartstikke fijn dat je er was, Henk. En fijn Wat? om je weer te spreken.
0: Je luisterde naar een bonus bij onze aflevering over rampen. Wil je de hele aflevering luisteren? Ga dan naar big.nl slash podcast. Vond je deze podcast leuk? Luister dan ook eens naar Vrouwen Buiten Zicht. Welkom
1: bij Vrouwen Buiten Zicht, daders en slachtoffers in turbulente Brabantse tijden. Een samenwerking tussen het Brabantse Historisch Informatiecentrum en masterstudenten Geschiedenis en Actualiteit van de Radboud Universiteit. In deze zesdelige podcast onderzoeken zes jonge historici de rol van vrouwen in alledaagse criminaliteit in oorlogstijd. Aan de hand van persoonlijke verhalen duiken zij in het verleden van de gewone vrouw in Brabant tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
0: Niet iedereen is of een dader of een slachtoffer. Je hebt ook mensen die er tussenin zitten, zelfs in de oorlog. Dus zo'n onderwerp als Tweede Wereldoorlog heb je echt goed en je hebt echt slecht. Zeker in vertellingen ervan en de tijd is natuurlijk totaal anders.
1: Vrouwen buiten zicht. Vanaf medio oktober in je favoriete podcast app. Kijk voor meer informatie op bhic.nl slash podcast.